0: 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje, Periodismo Independiente, porque ustedes me acompañan en cada jornada. Miren, el Congreso, que no hay que decir que está dominado por el partido oficial ha aprobado esta semana préstamos como si se tratara de una feria. Técnicamente, el escenario de un congreso sirve para debe, debe servir para debatir la calidad de dichos préstamos. ¿Es cierto que en este caso esa deuda es 100% con organismos multilaterales que ofrecen las mejores condiciones para el país? ¿Igual es cierto? Que sin una reforma fiscal el gobierno no tiene más camino para financiar el gasto y la inversión pública que el endeudamiento. Pero una cosa no quita la otra. La deuda, que para mí era mala antes, es igual de mala ahora. No importa que en el camino se mejore su perfil, porque no es lo mismo la emisión de bonos soberanos a quien simple y llanamente usted tiene que cantearse con los bonistas que la posibilidad de negociación en este caso con el Banco Interamericano de Desarrollo. La crisis colombiana hizo que el gobierno de Luis Abinader regulara ante una propuesta inicial de pacto fiscal que está establecido en la Estrategia Nacional para el Desarrollo que el gobierno de Danilo Medina barajó durante aproximadamente cinco a seis años y que en el caso del gobierno de Luis Abinader iba a definir a ojos vista, cuál era su camino. Parte del empresariado de la República Dominicana, por no decir la mayoría, tiene miedo a esa reforma como el diablo a la, a la cruz, porque mu, en muchos sus operaciones se sustentan más en las exenciones que en la calidad, productividad y rentabilidad de su operación de negocios. La clase media le teme con razón porque ha sido quien tradicionalmente ha pagado los platos rotos. El 2022 está en la puerta, agosto comienza el domingo, y con esto se acorta el plazo para presentar un proyecto de presupuesto que necesariamente nos va a brindar el panorama del de futuro de la presidencia de Luis Abinader. El endeudamiento lo pagamos todos y todas. Pero los impuestos tienen que pagarlos quienes generan una renta y por lo tanto riqueza. Y eso es lo que lo permite. Yo pienso que tenemos que apostar a ese pacto fiscal que reduzca los niveles de exenciones que tiene un empresariado dominicano que ha vivido, aunque sea de manera tangencial, del Estado señores muchísimas gracias por estar aquí en Sin Maquillaje la temperatura bajó un chininirín un chininirín pero se siente la humedad relativa ha bajado aunque hoy hay que estar preparado porque va a llover a causa de una vaguada a esta hora Santo Domingo está en 24 grados Celsius igual que Puerto Plata Inagua pero la Romana, Montecristi, Ibaní, están en 25. Bonao y Azo están en 21 y San Juan de la Maguana o oh, San Juan, la provincia más alta, está en 20. En los Valles Altos, Constanza está en 15. Calimete y Calimetico están en 16. Hondo Valle, déjenme ver que no me quiere salir Hondo Valle por aquí. <ríe> <ríe> Hondo Valle, San José de las y Los Cacao en 17, San José de Ocó el Cercado y Jánico están en 18. Vamos a comentarle el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. En tan solo dos días, la Cámara de Diputados aprobó cinco préstamos por un monto superior a los 339 millones de dólares que serán destinados a distintos fines. La jornada de endeudamiento inició el miércoles con la aprobación de un préstamo de 39 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar un proyecto de eficiencia energética. El segundo consistió en una adenda al convenio de crédito suscrito con la agencia francesa de cooperación por un monto de 50 millones de dólares para aumentar la capacidad de transporte del metro. El tercer préstamo también con el Banco Interamericano de Desarrollo fue de 50 millones de dólares para financiar el proyecto de sanidad e innovación agropecuaria. Ayer se aprobaron... Otros 200 millones de dólares. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte anunció anoche el inicio de los trabajos de extensión de la segunda línea del Metro de Santo Domingo y de una marginal alimentaria desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde está la estación María Montes, hasta Los Alcarrizos. Este proyecto tendrá un costo base de 506 millones de dólares, incluyendo el material rodante y la marginal alimentadora. El gobernador del Banco Central, el hombre que nada más tiene buenas noticias, informó que el indicador mensual de la actividad económica de junio fue de 12.7% y que el acumulado en los primeros seis meses del año es de un 13.3%, superando las expectativas proyectadas para ese periodo. Agregó que el crecimiento... Está liderado por el sector construcción y zona franca manufactura con una expansión de 42, 31 y 14%. La verdad es que yo no sé por qué la gente está construyendo, porque todo subió, pero uno sale. Yo salí por la por la la calle General Lora Fernández de los Ríos y por ahí en toda parte están construyendo. Valdés Alviso enfatizó que la inversión extranjera directa en República Dominicana aumentó un cuarenta y nueve al pasar de mil ochenta y tres millones en el mismo periodo del dos a mil seiscientos diecisiete en este periodo con un incremento de quinientos treinta y cuatro millones. Estados Unidos aportó más del 40% por de esa inversión. Los centros de salud privados con áreas de aislamiento habilitadas para pacientes de COVID-19, registran en la actualidad la mayor cantidad de pacientes hospitalizados en comparación con los centros pertenecientes a la República. Ayer de 592 camas regulares de hospitalización en uso por pacientes de enfermedad registrados en el sistema, 330 correspondían a la red privada y 262 al sector público, igual las unidades de cuidado intensivo, se registraban 198 en uso y 104 de ellas eran en el sector privado. El sistema de salud mostró ayer el registro más bajo de la positividad acumulada del COVID-19-10.37, que es la más baja desde marzo del año pasado cuando inició. La pandemia, según ha informado la Dirección General de Epidemiología, esa positividad lleva 41 días con tendencia a la baja. Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago bajaron la positividad a 10.5 y 11%. Eso es casi la mitad de lo que tenía hace un mes cuando oscilaban entre 24 y 25%. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó ayer que ya han elaborado un protocolo para la eliminación del toque de queda en las provincias que lleguen al 70%. Eh, hasta el momento, con las dos dosis, se ha llegado al 50.75% y hay 300.000 perso 300. personas que se han aplicado la tercera dosis como refuerzo. Tienen que sumarle una porque yo me la voy a, a poner hoy. El 70.1 de la población dominicana tiene sobrepeso, o sea que somos gorditos, u obesidad. Y es Ato Mayor la provincia que alcanza los mayores niveles con un 81% y qué será lo que comen en Ato Mayor. A nivel nacional el 36%, el 36.5 está en sobrepeso y el 33% en obesidad. Los altos factores que son dos actos factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular, y ya ustedes saben que ha muerto más gente de COVID gordita que los que están en la línea. Un estudio de salud pública también revela que el 32.3% de los may dominicanos mayores de 18 años eh, tienen hipertensión o enfermedad cardiovascular con, la, con el agravante que el 40% no lo sabe. La provincia con mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular es Montecristi. La verdad es que las, do, las dos provincias me sorprenden. La compañía de telecomunicaciones, claro, informó que el inconveniente que causó intermitencia en el servicio móvil, fue resuelto anoche. Aseguraron que el inconveniente que pudo solucionarse gracias a la aplicación de medidas para estabilizar el servicio, de igual manera dijo que compensará a los clientes afectados, pero no dijo cómo. Tras una reunión sostenida con los miembros de la Junta de Aviación Civil, la aerolínea estadounidense JetBlue, aseguró ayer que está en un proceso de ejecución de un plan de mejora en los servicios ofrecidos a sus pasajeros que viajan a la República Dominicana para subsanar situaciones que se han producido. El comunicado de JetBlue dice que dispondrá de nuevos agentes de servicio al cliente, procurará facilidades de mejor en las instalaciones, también que serán agregados nuevos kioscos de check-in y se creará un sistema de pago de servicios sin uso de efectivo para agilizar las transacciones. Finalmente, Cristo Arte fue seleccionado por los Indiana Pacers como el pick número tres y se unirá a su compueblano de Puerto Plata, Al Horford y Carlton como los dominicanos que se encuentran actualmente en la NBA. El egresado de Oro de Orego se une además de Town y Horford a Francisco García y Luis Felipe López como los dominicanos seleccionados en la primera ronda del draft, Señores, de nuevo gracias a todos y a todas por estar aquí, como siempre, les recuerdo que si les agrada este resumen informativo de media hora, se suscriba a este canal de YouTube, para que lleguemos a nuestras metas de 90 mil suscritos este año. Miren, eh, yo entiendo perfectamente que si no hubo reforma fiscal, el gobierno de Luis Abinader tiene que buscar mecanismos de financiación del gasto y inversión pública. Pero creo que va muy de pronto. Y creo que la población dominicana, y el Congreso es el escenario, se merece una explicación a tiempo, clara, diáfana de este endeudamiento. Yo, yo sé que van a venir los ministros y me van a decir, también eso es verdad, que en este caso se trata... De deuda multilateral y por tanto deuda más sana porque con los organismos de cooperación multilateral siempre se puede lograr una negociación y casi siempre los periodos de, de gracia son muy largos y las tasas mejores que la de los simple bonitas que colocan su dinero en el mercado internacional. Pero debo decirle que deuda es deuda. Deuda es deuda y en algún momento hay que pagarla. El gobierno reculó ante la propuesta de, 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 de reforma fiscal. Porque vio, porque vio lo que pasó en Colombia. Pero yo le voy a decir una cosa. No es el, uno va a saber lo que es el gobierno de Abinader, cuando uno vea un pacto fiscal, un pacto fiscal que está establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, porque eso está establecido desde esa ley que es de 2012 2003 que se discutió en el Congreso. Y Danilo no lo aplicó porque lo que él quería era reelegirse y quedarse en el palo. Entonces le toca al otro, pero eso no importa, porque el que quien asume la presidencia de la República tiene que cargar con todos los elementos de una presidencia, y eso incluye medidas impopulares. Pero cuando uno lee, y ustedes lo pueden buscar, yo voy a ver si podemos invitar a Polinar Veloz a Sin Maquillaje y 50 para que nos hable un poquito del nivel de exenciones, o sea, de gracias, de facilidades que tiene el sector empresarial en la República Dominicana. Uno se da cuenta que aquí hay muchas empresas que son exitosas en función de esas exenciones. Y que cuando se le quita, muere en la película. Y tú me vas a decir, ¿eh, ¿generan empleo? Sí, generan empleo. Pero también se puede generar empleo en otras condiciones. Ustedes me va Yo, miren, yo estoy de acuerdo con que se coja apretado para el muelle de, de Montecristi, para el puerto de Montecristi. Claro que sí. El, la, el sector productivo de la región norte, que es la, el sector productivo real de la República Dominicana, el Cibao, duélale al que le duela. Tiene su hándica en que tiene que cruzar el país para llegar al puerto de Caucedo, el de Haina, porque los puertos del norte no tienen capacidad. A veces si hay que traer un racimo de, de guineo de Montecristi para Haina. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, uno lo entiende, pero no deja de preocuparnos. Señores, para su construcción llamen a estructuras Morrison, como me dijo el ingeniero Reyes, no le diga a la gente que va a economizar un chile llamando a estructuras Morrison, no, es que va a tener el cálculo para una construcción de alta calidad. Si llaman a estructuras Morrison de lugares tan lejos como Chipre, <coughs> llámenlo ustedes de República Dominicana, que le dirán lo que usted necesita, cantidades y calidades de materiales para la mejor construcción y si su techo tiene filtración, llame a un IMPER, que tiene la solución en el 809-989-0904 para que pueda gastar en aire acondicionado sin que se le apriete el pecho. Llame a Trish Energy, ya lo hizo Paola. Trish Energy le calcula su consumo de energía y le instala los paneles solares que lo compensan en un periodo de 4 a 5 años. Usted ha pagado todo lo que se necesita y si se va para la Florida llame a Tamara Pichardo que está en el 305 244 1584 y hará que su compra o venta o alquiler en el estado del sol sea el mejor si se va para Punta Cana quien le da ese servicio es Riz Guzmán que está en el 809 449 69 vamos a leer la décima de Juan Tomás que se unió a la chercha del senado con esta décima. Miren la que, dice el tal Juan Tomás. Se dio un reconocimiento en el Pleno del Senado a un bloque de descarado del partido del Jumento, se le entregó a Iván Lorenzo, el senador de Elias Piña, quien le atacó a una piquiña en cuanto a Alexis Victoria, le dijo no era aleatoria ni era vara de canquiña. Se le dieron cinco placas al partido de Don Juan por corrupto y charlatán, gavillero, come caca, por su asociación bellaca con Miguelón y con Quique, y por el maldito pique que siempre me hacen coger cuando hablan de Lionel como si fuera un cacique. Se reconoció al partido más corrupto de la historia que jugando con euforia, dañar Lionel y el ungido, comiendo peces podridos, asociándose con narcos, unos haciéndose parco, otro como parlanchines, este par de sajallines hicieron virar el barco. Estos reconocimientos que le han hecho al PLD es para que dejen de hacer esa caterva de cuento, que vean que estamos atentos a su fatal condición de hacedor de corrupción, agente de impunidad, promotores de maldad y guarida de un ampón. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte. Les recuerdo que hoy, hoy, a las 7 de la noche, va a ser la presentación del proyecto residencial Vista del Atlántico. Eso va a ser en el Comisionado de Cultura en la ciudad de Nueva York. Miren, eh, el editor económico del periódico El Caribe, colega Polanco, escribió una nota que hay que destacar hoy. Déjame ver si la encuentro. A propósito de la presencia en el país reconocida oficialmente de la fiebre porcina africana por segunda vez detectada en dos provincias, en las provincias de Montecristi y en la provincia de Sánchez Ramírez. Y lo que dice Martín Polanco en un trabajo muy bien fundamentado déjenme es que la alarma puede hacer más daño que la, humanidad, que la enfermedad. Nosotros tuvimos fiebre porcina y hay una generación que no lo conoce a principios de la década del 80. Y cuando tuvimos fiebre porcina a principios de la década del 80, lo que pasó es que fundamentalmente la gente no acogió las medidas sanitarias y el gobierno de entonces se vio obligado a exterminar, eh, perdón, fue en 1979, en el gobierno de Antonio Guzmán, eh, fue posterior al huracán David, yo recuerdo, se vio obligado el gobierno de Guzmán a exterminar la la población de puercos, de cerdos de la República Dominicana. Y dice Martín, y tiene razón, que la República Dominicana del 79 no es la República Dominicana del 2021. Las cosas que se aplicaban en el 79 no pueden ser las cosas que se aplican en el 2021. Entonces, sugerir de primera mano, de primera medida, eh, la eliminación total de la de la población porcina es es peligroso es peligroso primero porque genera una alarma en la población que va a deprimir inmediatamente los precios de productores que sin que se eliminen pueden quebrar porque se está generando una alarma en la población ya han dicho todas las autoridades y lo que vivimos el 78 y el 79 porque yo me acuerdo en Nizao que nunca en la vida se había comido tanto chicharrón porque la, aquí hay una población que no entiende que en la zona rural del país cada familia tenía un cerdo o dos cerdos o tres cerdos y había gente que vivía de tener un berraco y había gente que vivía de tener una puerca paridora pero este país urbanizado ya eso no existe yo recuerdo la lucha del movimiento campesino independiente, yo tengo el afiche de la lucha de la lucha del movimiento campesino para que el gobierno le entregara a cada, a cada familia campesina un par de de, de, de y se hizo, el gobierno de Guzmán lo hizo Pero hablar ahora de tomar de primera mano la misma medida que en, en 1978 se tomó de manera extrema, a mí me parece eh, que fue que es una exageración. ¿Qué pasó en el, en el 78? Lo que pasó con la, con la roya del, del café aquí. Aquí se ha iniciado una recuperación de la caficultura, pero la roya, la segunda versión de la roya, apareció en Chen, en Barahona, en el 2010. Y se lo dijeron a Leonel Fernández. Leonel hizo lo mismo que hizo Balaguer con la fiebre porcina. ¡Nada! Y se extendió la roya por el país, pero a lo mejor la ven a tiempo y otra otra es la situación. Tú tenías ocho años, Rafael Infante, yo tenía en el 78 diecisiete. Pero insisto, que estoy de acuerdo con Martín, en que tú no puedes proponer de, de primera instancia lo mismo que se, propone, se proponía hace más de 40 años. Y además crea una situación de alarma en la población que no, no está enterada porque ahora estamos más preocupados por el COVID que por otra cosa. Dice Ramón Dalí Tavara que su papá fue dirigente nacional del MSI, pues, pues tu papá me conocía, porque yo andaba tirando brinco por ahí. Entonces, eh, la alarma es innecesaria. Y como la alarma es innecesaria, es mejor que hagamos la cosa bien. Vuelvo sobre San Cristóbal, porque varias personas me escribieron a propósito de San Cristóbal. Mire. Cuando uno entra a la página de de, de vacúnate, que la tengo aquí, uno se da cuenta que ya técnicamente la mitad de la población eh, adulta dominicana está completamente vacunada, aquí está el número, porque hay cuatro millones, eh, cien, déjeme buscar, cuatro millones, eh, ciento y pico de mil, miren aquí, eh, de personas con dos dosis de vacuna, mil tienen la dosis de refuerzo. Si la población dominicana son 10 millones y si tenemos aproximadamente 2 millones de, de menores de edad, de niños y niñas menores de 14 años, la mitad de la población está totalmente vacunada y hay un millón y pico que tiene una dosis. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa población está concentrada en el gran Santo Domingo y Santiago, que de hecho ahí está la mitad de la población dominicana en términos generales, y la provincia de la Altagracia. Ah, y espaillado. Lo de San Cristóbal no tiene explicación, no tiene ninguna explicación. Simple y llanamente los san Cristóbalenses, que en un momento era la provincia, en un momento... Todas las redes sociales de San Cristóbal, todo el que tenía una red sociales en San Cristóbal, estaba hablando de la alarma, que se habían muerto tres en una casa, pero no se están yendo a vacunar. Hay una parte de la población que uno tiene que decir que le da risa cuando decirlo, casi una risa amarga, que entre el COVID y la vacuna prefieren el COVID. Y parece que esa parte de la población que entre el COVID y la vacuna prefieren el COVID está en San Cristóbal. No hay nada más que decir. Señores, gracias por estar aquí, por acompañarnos en la jornada de Sin Maquillaje. Vamos a juntarnos con los compañeros de Sin Maquillaje y Sin Cuento en un momento.
2: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace, sin maquillaje y sin cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. Altagra... Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz. Desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
4: Buenos días, mi gente. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Debo recordarles que usted puede, puede ver esta tra transmisión a través de la 91.7 emisora matriz en la cual nos estamos escuchando, La Roca eh, FM. En YouTube, a través del programa de Doña Alta gracias a Salazar, Alta a También en Vega TV, canal 48 de Claro y canal 52 de Artice. Así como también Dominica Network, que es una plataforma forma donde usted puede localizar este y otros programas en la República Dominicana eh, miren acaban de creo que el de gracia, eh, decía en su comentario algo sobre eh, el crecimiento económico de la República Dominicana que había dicho el señor Malú, eh Valdés Albizu dice que en seis meses la economía de la República Dominicana creció 13.3. Durante los primeros seis meses del año 2021, la República Dominicana alcanzó un crecimiento económico de 13.3, resultando que supera las expectativas de las autoridades monetarias. Eh, quiero hablar de eso, del crecimiento económico de la República Dominicana. Durante mucho tiempo antes de yo estudiar ciencias políticas no entendía por qué se decía tanto que República Dominicana crecía, crecía. Sin embargo, mi estilo de vida y el de mi familia no cambiaba. Y yo, una de las cosas que me propuse al estudiar ciencias políticas era entender qué era eso y podérselo explicar a otras personas. Miren, durante mucho tiempo el crecimiento económico fue el indicador... Principal para que los países luego de esto eh, fueran eh, determinados como países desarrollados. Sin embargo, con el paso del tiempo se, se dieron cuenta de que no solamente el poder adquisitivo y económico distinguía lo que era un, pa un país desarrollado de otro. Si fuera así, la República Dominicana que ha mantenido un crecimiento económico sostenido, positivo en América Latina, colocándose siempre entre el número uno y el número dos, fuera ya un país desarrollado. ¿pero qué ha hecho que la República Dominicana no alcance el desarrollo si lo que el desarrollo económico fundamentalmente quiere eh, o necesita es crecimiento económico constante lo que ha hecho que, el país, que la República Dominicana no se desarrolle son varios factores primero el factor corrupción que no deja que se invierta en el, din el dinero en lo que tiene que invertirse en la República Dominicana para lograr un bienestar social eso es fundamental por otro lado está el, el índice de desarrollo humano y la educación, los dominicanos no estamos tan educados eh, como deberíamos de estar. No se está invirtiendo en educación como debería de invertirse. Eh, ven que el 4% anterior se, se, se invertía en varillas, cemento y contratación de personas de servicio para lograr una estructura básicamente dinero para las campañas y una estructura política que votara por el PLD. Entonces, esto ha impedido que el crecimiento económico... Eh, eh, que hemos tenido durante mucho tiempo, se convierte en desarrollo. También otros factores que indican lo que es el crecimiento económico de un país es, la y este sí que es el fundamental, es el, el, la desigualdad social. Según lo que dice el Banco Central, eh, que Valdés Alviso lo estoy viendo yo desde el tiempo que estoy viendo a mi papá, porque lo, el señor tiene todo ese tiempo ahí en ese puesto, eh, más de, de creo que desde que yo nací. Valdez Alviso lo que está diciendo es, mire, en la República Dominicana entraron seis pesos y somos tres personas, eso quiere decir que por cada persona, cada uno tenemos dos pesos, aunque los seis pesos solamente lo tenga una sola persona. Entonces eso es crecimiento económico. Se tiene en cuenta una variable que indica que por por persona se puede tener tal poder adquisitivo. Sin embargo, el poder adquisitivo en la República Dominicana, yo creo que el 70% tiene que estar como en manos de 5% de la población. Entonces, como esto, como no se le garantiza un crecimiento, no se le no se le garantiza un, un un poder adquisitivo a las personas ligado a, al a una educación y unos servicios públicos como la salud de calidad y tampoco se le garantiza eh, tener eh, vivir en una, de, en, una, en un bienestar común, esto hace que la República Dominicana no entre en el desarrollo que queremos. ¿Qué es lo que más me preocupa de todo esto? Quizás el presidente Luis Abinader eh, colocó ahí a Valdés Alviso, que para mí fue estratégicamente y fue positivo durante este tiempo, porque en, en un tiempo de crisis ya Valdés Alviso tenía eh, experiencia en crisis, y quién más que el que tiene experiencia para soportar una crisis, y más una que nunca se había visto en ningún país como esta eh, de, 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 de la, del coronavirus. Sin embargo, yo espero que lo que sea constante sea Valdez Albizu y no en la forma en la que el Estado dominicano trata de alcanzar el desarrollo. Yo siempre he definido a la República Dominicana como una como una república plutocrática y poligárquica. Plutocrática, porque se gobierna para un grupo de ricos, y una poliarquía, porque la poliarquía es cuando el gobierno es de un grupito. Es casi, es prácticamente parecido. Pero. A mí me gustaría que a partir de ahora el crecimiento económico se, es, se esforzara. Primero en lograr, en lograr bienestar común en las personas, en que el poder adquisitivo sea un poco más horizontal y en que las riquezas se puedan distribuir de una manera más justa. El que ha estudiado la historia económica de la República Dominicana sabe que justamente por las decisiones políticas que ha tomado el gobierno es que precisamente tenemos la situación que tenemos hoy. Y eso se puede respaldar con políticas públicas, con igualdad social, logrando, por ejemplo, que usted tenga una AFP, una ARS que vaya en favor de la, so de, de, de la, de la gente, no que beneficie a un grupo que tiene que, que dijo, bueno, aquí hay un buen negocio para hacer dinero, y justamente tomó las AFP y las ARS como una fuente de dinero. Que dicho sea de paso, crece mucho para quien usa tu dinero, que tú se lo das para que ellos lo presten o hagan lo que sea pero no precisamente te devuelve a ti un bienestar o un respaldo para tu vejez y para la salud día por día. Entonces, eso yo quisiera, que el, que el, el gobierno de Luis Abinader, aunque haya dejado un poco más ahí a eh, Héctor Valdés Alvisu, que canta los numeritos muy bien y acomoda todo como tiene que acomodarlo, simplemente se enfocara en que ese desarrollo, en que ese crecimiento económico llegue al resto de la población y se traduzca en un desarrollo a corto plazo. Eso es lo que yo entiendo que debería ser. Porque escuchar siempre que hay un desarrollo, un crecimiento económico en la República Dominicana y tener siempre las mismas situaciones no van a garantizar que en el que en el tiempo la República Dominicana se desarrolle. Y es importante que sepamos esto. Que haya un crecimiento económico en la República Dominicana no garantiza que tengamos el resto. Y también, otra de las cosas que para tener el desarrollo económico eh, adecuado al crecimiento que estamos teniendo, se debe tener es ese, ese conjunto de políticas que abarquen de, fundamentalmente en la desigualdad social en la República Dominicana. Así que no puede haber desarrollo económico si no hay un conjunto de medidas desde el gobierno donde se garantice que el crecimiento económico va a impactar de manera horizontal a la sociedad. Para mí, esta es la, lo, lo que debe de hacer el gobierno dominicano porque durante mucho tiempo hemos visto el crecimiento, pero el crecimiento ha sido vertical para solamente un grupito de personas, entre los cuales está el, 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 Comité, Olympi, el, el Comité Central del PLD y un par de, de, de miembros de la, de la oligarquía y demás, o todos los miembros de la oligarquía con ese grupo corporativo del PLD. Así que más. Crecimiento económico no quiere decir desarrollo, pero sí en el gobierno de Luis Abinader puede haber la oportunidad de que se sienten las bases para lograr la inequidad social o para lograr que la inequidad social sea eh, un tema del pasado. Así que vamos a, comentar, a continuar con nuestro compañero eh, Giovanni Díaz y luego vamos al debate.
2: Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Síguenos en Instagram, arroba, sin maquillaje y sin cuentos.
4: Miren, me
2: dicen que yo voy Networks presenta no en Sin Maquillaje es que... y Sin Cuentos. Un día como hoy, 30
5: de julio del 2004, se establece el contrato especial para la evaluación, explotación y beneficio de la presa de colas Las Lagunas. Surge a partir de la renuncia de Placer Dawn de desarrollar el proyecto de remediación de la presa. derecho que era parte del contrato especial de arrendamiento minero entre el Estado y Placer Dawn Corporation. El objetivo de este proyecto era la recuperación de colas, es decir, residuos minerales depositados en la presa. Resultante de un pasivo ambiental histórico. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos te lo recordamos un día común.
2: Sin Maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz.
6: Buen día, buen día, buen día a todos los compañeros que nos siguen, ¿verdad? En esta 91.7 Estudio FM, tengo un retorno, vamos a ver si podemos resolver eso.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. No te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar. Suscríbete, dale like y comenta. Sin Maquillaje. Síguenos en Instagram, arroba sin maquillaje y sin cuentos. No te muevas, en breve regresamos.
7: Sin maquillaje. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León. Todos
2: nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify y en tu Alexa de Amazon sin maquillaje y sin cuentos.
7: Nosotros
2: no te maquillamos nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano, sin maquillaje y sin cuentos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV no te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa nos puedes ver en vivo a través del canal de youtube de alta gracias al azar suscríbete dale like y comenta sin maquillaje llama ahora por teléfono por whatsapp 1-862-320-0075 sin maquillaje estamos de regreso
4: con este programa sin maquillaje y sin cuentos, creo que tenemos a doña Altagracia yo quiero
1: ejemplo. en lo que se resuelve el tema de, de Giovanni, Giovanni sí. aprovechar para darle cinco minutos de fama a Raúl Suriel <risa> Sí, hay que darle cinco minutos de fama a Raúl Suriel que dice que él quiere saber si yo recibo una comisión de la farmacéutica, eso debe ser porque yo estoy defendiendo la vacuna, hay gente estúpida pero yo no, no necesariamente Raúl lo es pero yo le voy a decir a Raúl, mira, la Pfizer se ganó en el primer semestre de este año 10 mil millones de dólares. AstraZeneca se ganó en el primer semestre de este año 6 mil millones de dólares. Una empresa norteamericana, la otra es anglo sueco. Yo quiero saber si hay alguien apellido Suriel en la República Dominicana que cree que de los 10 mil millones de la Pfizer en Estados sí. Unidos, y de los seis mil millones de la anglo sueca en República Dominicana, va alguien a pensar que en un paisito del Caribe, que es media isla, hay una gente que hace un programa por YouTube que se llama Altagracia Salazar, y Pfizer o AstraZeneca le va a dedicar su tiempo a esa gente. Uy, ¿y de qué tamaño que tienen el cerebro? no, pero que hay gente así ¿A quién le, no es alta gracia que no le importa a ninguna de esa gente, es este país que no le importa, todito los 10 millones que vivimos aquí pero la gente quiere decir lo que le, él quiere decir que yo soy una bocina de la farmacéutica y, 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 y piensa un chin mi hijo piensa un chin que este país no le importa a nadie y menos uno de los 10 millones que vivimos aquí o una pero
4: la ya mental... le di su dieta de Sí, pero lamentablemente hay gente que a veces eh, piensa eso, lo mismo que, que el comentario que hicieron anterior en Twitter, la gente la verdad no entiende, yo decía anoche que la gente no sabe lo costoso que es mantenerse coherente en la República Dominicana, ni siquiera imagina lo costoso que es hacer un periodismo independiente. Sobre Oye, todo. pero
1: además que no piensan escriben lo que le da les... Edifeble dice, que aquí la gente dice lo que le sale de la barriga pero tú sabes lo que es decir que porque uno está promoviendo la vacunación no es que yo tengo que contestarle Carmen Álvarez, hay es que contestarle porque nosotros tenemos que la cuarta provincia en población, la gente no se está vacunando y es porque hay idiotas hay personas así que. Aquí hay idiotas promoviendo la no vacunación. Nadie se ha muerto de la vacuna. Y aquí en República Dominicana ya hay casi mil muertos de COVID. Pero prefieren el COVID a la vacuna.
4: Pero la gente solamente tiene que ubicarse en lo que está pasando en Estados Unidos ahora. Ellos dicen que la, la pandemia que, se, que están viviendo es la de los no vacunados. Personas que claro. no se quieren vacunar y que pueden propagar incluso una cepa distinta del virus si no eh, se vacunan. Pero aquí la República Dominicana se ha encargado de promover mucho la no vacunación, sectores ligados eh, incluso a la iglesia desde una alta instancia. El hecho, por ejemplo, de ver a, a Ezequiel Molina promoviendo la no vacunación es un tema muy delicado cuando hay gente, como usted dice, que habla desde la barriga, no pensando. Pero este tema no nos sorprende cuando tenemos senadores que le entregan un grupo de placas a otro grupo de senadores como una forma de burla, diría yo.
1: Eso es show, eso <risa> es show, pero aprobaron 339 millones de préstamos en la Cámara de Diputados. Pero, y eh, mientras tanto la gente no se da cuenta. Eh, y Pacheco dijo que no hay ley de extinción de dominio y la gente está a la placa, la placa, la placa, la placa.
4: Pero esto es una forma de distraer a la población para que no hable de esos temas que son fundamentales, porque ¿por qué no hablar de los 339 mil millones de dólares y no de, del tema de las placas pero eso es, eso es una estrategia muy vieja que está incluso en las leyes de manipulación de mediática que es de, introdu de introducir un tema como este para que esos otros parcen eh, desapercibidos y específicamente pasó eh, también hablábamos aquí también con el senador Antonio Taveras de la ley de, de extinción del dominio que es tan importante sin embargo eh, no la vamos a tener aquí ni antes del 16 como dijo eh, Luisa Binader que sería y es muy probable que antes de diciembre
1: tampoco esté yo creo que ya tenemos a Giovanni listo. Sí,
4: creo que ya lo tenemos listo. A ver si pasamos con Giovanni.
1: Fernando.
2: Sin maquillaje, presenta el comentario de Giovanni Díaz.
6: Miren, a los atletas dominicanos, nosotros que somos seguidores de las Olimpiadas y de todos estos procesos deportivos de alta competencia que nos gusta y los seguimos, este, los atletas dominicanos son unos supercampeones olímpicos a pesar de, en algunos casos, no ganar medalla, cuestión que muchas veces no tiene que ver con ellos. Nosotros históricamente nos hemos disfrutado medalla de esfuerzos individuales que nada tienen que ver con la estructura colectiva, de la estructura política, de todo lo que históricamente hemos tenido por ministerio, de deporte y de cualquiera de estas cosas. Siempre se inventan unos programas de apoyo, se inventan unos asuntos, y si a alguien debemos rendirle algún nivel de tributo por las medallas olímpicas que hemos tenido, no es a la política pública del gobierno, desde el punto de vista de eh, las instituciones que tienen presupuesto destinado para esto, para que tengamos representación en cada ciclo olímpico porque no solo hay que invertir en el que iba o va o está en Tokio ahora 2020. No, no. Hay que invertir en el que va para la próxima del 24 y visibilizando la otra en el 28. Porque así son los países que ganan muchas medallas. Eh, hoy sale un reportaje interesantísimo en Diario Libre realizado por Dionisio Sol que hace, y Natanael este, Pérez Nero, hacen una perspectiva en términos de los ciclos olímpicos, de las perspectivas de medalla que podemos tener, pero a mí me gusta especialmente eh, un, un cálculo que nos trae Natanael Pérez Nero. Mientras Chile, por ejemplo, que es del de área, un país latinoamericano, invirtió 250 millones de dólares, para tener una representación y además poder llevar un equipo olímpico prácticamente extenso, pues Ecuador, por ejemplo, que es más parecido a nosotros, invirtió 43. Mientras tanto, nosotros invertimos 21.4 millones de dólares. Pero a eso, no lo vea poco, y recuerde las palabras de Lugalín hace poco, cuando dijo, no he recibido ayuda, ayuda de nadie, pero no solo que no me han ayudado, sino es que el ministro ni siquiera me ha recibido. Nosotros aquí históricamente lo que hemos hecho es votar dinero en instalaciones deportivas porque eso servía para el robo, servía para el truco de los equilibrios económicos, servía para el truco de las adendas y servía para el truco de construir que al final lo que hacía era dejar dinero. Por eso cuando usted escucha a mucha gente decir ¿Y qué hizo tal gobierno? Ah, este construyó tanto. ¿Y si cuánto se buscó en esa construcción? Porque tenemos que desmitificarle el discurso a los politiqueros. ¿Y qué hizo Sutano? que él construyó esto? Robaba uno cuarto, porque vete a ver cómo era que lo hacía. El que no lo hizo históricamente grado a grado, entonces lo hacía de grado en grado en la planificación de la obra, de donde sacaba lo que había que devolverle. Porque aquí hay gente que quiere hablar lo no duro. No, que eso fue una licitación. ¿Dónde fue todo el mundo? Por favor. Por favor. Entonces, nosotros tenemos una sequía de medalla que entre otras cosas se explica, en principio por la falta de inversión y luego la falta de inversión queda explicada porque nosotros no llevamos atletas olímpicos. Nuestras federaciones se montan en los talentos individuales, de eh, talentos productos, del esfuerzo de la familia de esos atletas no necesariamente del esfuerzo de la finca que haya creado esa eh, federación. Casos andan por ahí. Luguelín es el esfuerzo de una familia, es un esfuerzo individual. Con un talento y obviamente aprovechado por otro. Medalla de oro, Félix Sánchez. Eso no es el esfuerzo de la política pública dominicana. Es un esfuerzo individual y de la política norteamericana. Pero así quedan nuestras glorias deportivas abandonadas, porque si para los actuales solo se invierte 21 millones de dólares, imagínese usted para las glorias deportivas del pasado. Por eso hace poco, uno, una ex tuvo una reacción incluso hasta un poquito exagerada frente al actual ministro, pero son de las situaciones que se generan. Necesitamos una política pública de deporte, de calidad, para que el próximo ciclo olímpico sea un éxito. Nosotros no podemos estar confiando siempre. La reina del Caribe, eso no es el producto de una política pública en materia de deporte. Eso es el producto de un modelo de negocio de una persona que muy bien lo ha hecho para desarrollar un equipo de talento y una finca de producción de eh, eh, mujeres que juegan voleibol, de voleibolistas, de alta calidad, de alto rendimiento, y que muy es muy bueno, pues yo no lo estoy criticando, lo que yo estoy criticando es la ausencia de una política pública efectiva en materia de deporte, pero mucho le gusta ir a Palacio, buscar bandera, hacer show, y que el país, y que el país, pero los atletas de alto rendimiento siempre quedan abandonados, mientras otros, salen de esos ministerios millonarios y rozagantes continuamos el debate
2: todos nuestros programas y comentarios entrevistas y segmentos están en nuestro podcast búscanos en tu podcast favorito Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon sin maquillaje y sin cuentos bueno
4: señores continuamos con este sin Giovanni. maquillaje y sin cuentos sí.
1: Mira, eh, yo durante una época de mi vida estuve muy vinculada a la actividad deportiva y tuve un privilegio por ahí, iba a buscar una foto pero no me iba a dar tiempo eh, yo tuve la oportunidad de compartir, conocer y acompañar en su visita oficial a la República Dominicana a Alberto Juan Torena Alberto Juan Torena, un jabao buenmosísimo cubano. Ay, Virgen de la Altagracia, qué tipo más buen buenmoso. También Altagracia, ¿cómo Gracias. se pone? Acuérdate, acuérdate. Eh, Dios mío. Entonces, Alberto Juan Torena, que fue bicampeón olímpico, o sea, que ganó medalla en una olimpiada y en otra, como Félix Sánchez y en no dos categorías. Bien, Era... Al, el, el equivalente a viceministro de deporte en Cuba, porque era subdirector del INDER, que era el Instituto de Deporte de Cuba y Juan Torena me decía que, me decía en la década del 80 bajito que eh, el tema de República Dominicana, eso él no lo iba a decir públicamente, él dijo que los atletas dominicanos eran excepcionales, era verdad es o era, en ese momento que el Estado no asumía la responsabilidad del desarrollo deportivo y él no me lo dijo así, como yo te lo estoy diciendo ni jamás en su vida iba a hablar en público de lo que yo te estoy diciendo pero qué es lo que pasa aquí, cómo se promueve, cuál es la política deportiva él me ponía el ejemplo de Cuba para que yo sacara mis conclusiones él me decía, ¿dónde se identifica en Cuba un atleta? En la escuela. En la escuela. Nosotros tenemos Inefi, que invierte
6: y se ha perdido y se ha votado. Cientos de millones de pesos. Y no tenemos un atleta que tú puedas decir, este salió del círculo de de, de...
1: ¡De la escuela! ¡De la escuela! Lo único aquí, que yo he visto, aquí no hay un atleta dominicano que ya salió de la escuela.
6: No, el es único... porque nosotros no tenemos mucha, muchas medallas, entre otras cosas, y no nos sale más barata, porque tú sabes lo barato que sale tú invertir en un nadador bueno, en un equipo de natación bueno. Eso te, eso te puede representar dos o tres medallas fácilmente. El mismo equipo, en la misma inversión, porque también hay que hacer un análisis. Por ejemplo, el, 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 el que es natación tiene mariposa. Eh, 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 muchísimas cuestiones
1: pecho, libre sí,
6: libre, combinado, equipo el mixto, que es un hombre, una mujer etcétera ¿dónde están los que practican tiro señores, aquí tenemos, deporte, aquí son las fuerzas armadas entonces a lo que le, a los guardias le criticamos, pero tenemos que decirle lo bueno, deporte aquí es el guardia que es el único que le da el sueldito y se mantienen esos atletas ahí porque reciben el
1: sueldito de la sí, guardia pero además pero tienen el hándicap de que entran tarde a un ciclo, que era lo que decía Juan Torena, sí, no es claro. lo mismo el niño que a los siete años un profesor de educación física o a los cinco dice, la gente de gimnasia, los niños y las niñas de gimnasia, hay que identificarlo a los cinco años. Sí. ¿Tú sabes y por y qué... la guardia no lo puede identificar a los cinco no. años. ¿Tú, ¿Tú sabes por qué Yamile
6: fue una estrella excepcional y el tiempo le dio, incluso con su edad, a pesar de las condiciones en las que tuvo que practicar, la hermana de Yamile era selección de, de, de judo, karate, me parece. O sea, te estoy hablando de una familia de atletas. Uh -huh. Por eso Yamile fue una muchacha en que, en términos excepcional, y por eso hablo de los, de los esfuerzos individuales, que son los que han rentado medallas a este país, pero cuando nosotros tenemos gente, por ejemplo, ¿dónde anda Juana Rendel? ¿Una gloria? ¿Dónde anda Rijo? ¿Una gloria? Cuando esas mujeres debe, deberían estar enseñando y pasando ese ese, ese know-how, ese conocimiento y experiencia a las otras generaciones si estuviésemos trabajando un ciclo olímpico. Los de ayer, ustedes saben en qué estaban, porque aquí es lo que iba a hacer Danilo Díaz. El de hoy, pintando el olímpico. Ya les
1: dije cuál es la política. Pero no hay política. Y, y está la corrupción. Miren, yo estaba viendo el otro día, déjenme buscar si encuentro en la foto de la juramentación de la eh, de la Federación de Boxeo ustedes vean esta foto.
4: La verdad es que yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen ustedes. Yo me introduje al periodismo a través de, del deporte justamente, porque fui periodista del Listín Diario y conozco mucho de lo que pasa justamente en la y deportiva en la República Dominicana. Con respecto, yo un, le hice un, una entrevista una, una vez a uno de los primeros... Eh, de los primeros hombres que hizo una academia de béisbol y él me explicaba que a los primeros juegos que fue la República Dominicana los béisbolistas llevaban su ropa en una funda negra porque no tenían maleta o sea, todos los otros países llevaban sus eh, atletas con maleta sin embargo los dominicanos que incluso creo que ganaron en esa época que él nos explicaba no recuerdo el nombre ahora mismo de esa academia tan famosa eh, en la República Dominicana pero eh, los los dominicanos andaban con una funda negra donde llevaban su ropa. Esto es ha sido así Asuano, siempre. Asuano, y lamentablemente Asuano, lamentablemente el atleta dominicano es valorado solamente si si trasciende déjeme, en el deporte. Déjeme,
1: déjeme enseñarle esta foto porque yo es eh, 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 bueno el tema que puso Giovanni porque es que tenemos que reflexionar sobre la corrupción a todos los niveles claro. y sobre la falta de renovación en todos los niveles. Miren. Miren esa foto, esa foto, esa es la directiva de la Federación Dominicana de Boxeo. ahí no hay nadie de menos de, 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 hay una mujer que tiene menos de cincuenta y después todos los otros son de más de cincuenta. Vamos
6: a analizar el papel de ella, no su competencia ni sus talentos, pero el papel de ella, escribir, hacer las notas, eh, limpiar la pendejada y convocar. ¿Tú
1: puedes estar seguro. Entonces, porque mujer
6: aquí, en cualquier grupo donde hay hombres significa la secretaria, la caja de la vaina la que llama, la que
1: organiza, y
6: ya dígame
1: entonces, eh, tú no puedes tener, aquí se necesita una renovación, pero además la política deportiva no puede estar en manos de una federación es el Estado y esos dirigentes federados no sueltan la federación porque ese es su modo de vida
6: entonces ahora recordemos a la federación de fútbol. <risa> y la bueno, la ahí,
1: ahí cayó gente presa. Y
6: pero corre, corre. Pero yo no venta, sé si ustedes De este boleto y despacio de para, para, para el mundial. Entonces, ese es el modelo de cada una de esas federaciones. Eso es un modelo de negocio privado, personal. Tenemos el tráfico. Vamos arriba.
2: Y ahora Sin Maquina
5: Buenos días. Hoy viernes 30 de julio, 7 de la mañana. Se registra tráfico pesado en el elevado de Los Alcarrizos hasta la autopista Juan Pablo Duarte de Los Alcarrizos y embotellamiento total en la avenida Abraham Lincoln. Mucho cuidado, conductores. Se encuentra un vehículo detenido en la avenida Jacobo Masluta. En los guaricanos, se recomienda a todos nuestros conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin Maquillaje.
7: No te muevas. En breve regresamos. Sin maquillaje. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
2: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa.
7: Arroba sin
2: maquillaje y sin cuentos. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje
7: y sin cuentos. Ahí mismito, ¿dónde estás? O sentado en esa yolita, o en esa que está en el medio, o en esta, o dentro o en la isla o simplemente aquí frente a la cámara ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León 100% digital y sin costo la creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular Banco BH de León no te pierdas ni un momento
2: de lo que pasa en nuestro programa, nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar, suscríbete, dale like y comenta, sin maquillaje. Síguenos en Instagram, arroba sin maquillaje y sin cuentos. Llama ahora por teléfono, por WhatsApp, uno ocho seis dos Sin maquillaje. Estamos de regreso.
4: Bueno, señor, el que quiera perder su tiempo que aconseje a Ramón Albulquerque. Parece que el tema de hacerle oposición a la oposición dentro del partido ha sido para él eh, la, la carta de presentación en este momento. Alta Altagracia.
1: Mira, uno tiene que reírse cuando ve eso, porque eso también te habla de la estatura de las personas. El ingeniero Alburquerque se considera a sí mismo un sabio. De hecho, hace un programa que se llama Sí. Eh, vive reclamando que él fue el ministro más joven de la vida dominicana una cosa así y él entendía que le correspondía un puesto de de alto nivel cuando no se lo dieron ha montado una trinchera que no deja de ser interesante ¿eh? no deja de ser interesante por una cosa el par, el, la, aquí no hay oposición política y todos los gobiernos necesitan oposición porque si no navegan solo el está completo el a, a
6: cualquier cosa y se es que el, el, el y después lo que tú le dices es berrinche es que el PRM está
4: completo que tienen ellos, el oficialismo y la y la oposición juntos <risa> sí, pero
1: siempre <risa> ha sido así desde que era PRD siempre ha sido así ahora, el tema del ingeniero Alburquerque es que el hecho de que él haya sido contratado por la administración de Danilo Medina durante todo el periodo de Punta Catalina él le, le resta un poquito de credibilidad
6: para irnos a la nota de voz ¿ustedes vieron algún coordinador de Marcha Verde participar en Los Sabios en la Z? vamos a la nota <risa> suéltame la nota Fernando
8: muy buenos días, Osvaldo Concepción por acá, eh, soy un fiel servidor de su programa, eh, estoy en este momento en París, estudiando filosofía política, soy religioso de la compañía de Jesús, y me llamó mucho la atención la categoría de plutocracia que ustedes emplearon hace un rato. Yo creo que esa es una categoría que define muy bien, eh, ...el gobierno que estamos teniendo... ...es un gobierno de los ricos... ...y dentro de esas preocupaciones... ...que este gobierno de los ricos... ...a mí me mueren... ...está la cuestión de la tierra... ...hay que prestar mucha atención... ...a ese tema de la tierra... ...este proyecto turístico del sur... ...específicamente pe en Pedernales... ...¿quiénes son las familias ricas... ...que se van a beneficiar... Eh, ...todo el tema del proyecto... del Domingo Sabio... Eh, la intervención del Estado, ¿no?, en la margen del río, eh, ¿cuáles son las familias que están detrás de eso? Entonces, hay un grupo de familias tradicionales que se han enriquecido eh, con una dinámica de injusticia, robándole la tierra a la gente, y el Estado ha sido cómplice. Entonces, si este es un Estado plutocrático, nosotros tenemos que prestar mucha atención a las políticas económicas y a las intervenciones del Estado en determinadas zonas del país que tienen un potencial económico y que luego cuando se explota ese potencial económico, se dan unas dinámicas de injusticia. Ya vemos cómo el este del país se ha convertido en una república paralela. Entonces, los que antes eran pescadores y campesinos, ahora no tienen tierra, no, ese poema que es un eco en la historia eh, de nuestro país. Entonces, el tema de la tierra es importante. Tenemos que prestar atención y abrir los ojos y entender que detrás de determinadas acciones de intervención del Estado en zonas específicas no hay un, un interés inocente. Hay gente y familias que tradicionalmente se han hecho ricas en esas dinámicas de injusticia. Y el campesino, el pescador, termina siendo el camarero, termina siendo la, la que limpia las habitaciones en el mejor de los casos. Entonces, eh, bueno, el, el concepto que ustedes utilizaron hace un rato, bueno, me, me me dio para yo enviar esta nota. Así que, bueno, buenos días y sigan con ese trabajo tan bonito es importante para la democracia del país.
4: La verdad es que ese ese proyecto del que él hablaba del sur, la, a mí a mí también me llama muchísimo la atención. Yo voy a buscar la forma de, de traer más detalles. Pero aquí hay dos personas que se dos familias que se disputan el tema de los aeropuertos en la República Dominicana y el que está más pegado con el gobierno ahora mismo es parte del que va a impulsar ese eh, ese desarrollo ahora en el sur. Yo estoy segura, yo estoy muy segura, según lo que he visto en la historia de la República Dominicana. Hablo, hablo desde, desde lo que he leído, de que ahora va a haber hospital para el sur, me, va a haber carreteras para el sur, va a haber. oye el sur se va a desarrollar como nunca. ¿Por qué? Porque hay un interés de una parte de la oligarquía no en la República no Dominicana.
6: ¿Cómo? ¿Y ya está? ¿Tú lo tú, tú no viste el presupuesto del hospital para el sur?
4: No, no lo he visto. Lo que estoy diciendo es que todo eso va a estar porque hay un interés en un grupo de la oligarquía específicamente que tiene un desarrollo en esa zona si eso no hubiese ocurrido no hubiese ocurrido nunca porque quién le van a hacer dar todas que esas que condiciones? el sur
1: tiene hospitales y que el sur tiene carreteras yo sé que hay un movimiento que dice un hospital para el sur del tercer pero nivel yo sí. leí he leído yo soy de la que le da seguimiento a todo. Uh -huh. aquí hay estudios que dicen que no hay que construir ningún hospital en aso hay dos hospitales dos el de los, el, el Strider y el, y el de los chinos. Lo que le han recomendado al Estado Dominicano es generar una mayor cantidad de de unidades de atención primaria y en el caso del sur, un hospital de trauma, un hospital de segundo nivel de trauma, no más hospitales. Eso es lo que dicen los estudios. Yo no sé lo que lo que tienen. Yo no me he unido nunca a la lucha del Hospital del Sur a pesar de que sureña soy, porque me gusta que las cosas se hagan como se debe hacer. Entonces, si los análisis dicen que lo único que necesita el Sur es un hospital de trauma que sea equidistante a Barahona y a San Juan, entonces yo me uno a esa a esa demanda. La otra cosa. Estoy absolutamente de acuerdo en ponerle asunto al ojo de la tierra. Yo estuve trabajando en Barahona, y ustedes lo saben, hace unos... Hace un mes y pico que yo estaba en Barahona. Donde hay un serio problema porque el Consorcio Agrícola Central se está apropiando de las tierras que va a irrigar la presa de Montegrande. Ellos saben que la presa la van a terminar y están... Pero el problema es ahí, en, en Puerto Plata, en Pedernales no hay tierras agrícolas. A propósito de... Porque en Pedernales no hay agua. En Pedernales no hay agua. Entonces, eh, eh, las posibilidad de desarrollo de Pedernales tuvieron frenada porque los políticos se lo querían robar. Primero... Eh, se pusieron de acuerdo. Cuando usted, Yo me acuerdo de, de, la, de la transmisión que hizo a, a Amelia de Chan cuando el escándalo de Bahía de las Águilas, donde estaban convenciendo a la gente de que eh, de ese famoso proyecto del Instituto Agrario y el último en la cora era el senador Bionis Sánchez, que no daba la cara, pero evidentemente estaba ahí. Entonces, eh, yo, como te digo, estuve en Tamayo, Vicente Noble, creo que el presidente... Creo que ya hay un acuerdo en principio, porque me llamaron la gente de Cáritas y me dijeron que ya tenían un acuerdo en principio. Pero no se puede confundir una cosa con la otra. Eh, yo acompañé a los a lo, labriegos del Ceibo. Miren, la... La expropiación de las tierras del Este y la expulsión de los campesinos del Este empezó a principios del siglo pasado. Hay un libro de Pedro Mir, que está disponible en PDF, lo pueden buscar lo que quieran. No muerde. No, no muerde, pero explica mucho lo que pasó en el Este, porque hay mucha gente que no sabe que Pedro Mir, además de poeta, era historiador. Y creo que se llama, si mal no recuerdo, cuando amaban las tierras comuneras y describe ese libro, ese proceso de expropiación de la tierra del este, desde la segunda, desde la primera ocupación norteamericana para acá. Y qué es lo que ha pasado. Entonces, hay que entender todos esos procesos. Y hay que entender una cosa y también yo que, que tuve vinculada al movimiento campesino tanto tiempo el problema no es solo la tierra porque yo fui de la que luché por la tierra durante décadas y, que, y pasó que muchos de los campesinos a los que le dieron la tierra vendieron la tierra ¿y por qué vendieron la tierra? porque con la tierra sola no hacían nada porque no tenían financiamiento y cuando conseguían financiamiento no tenían comercialización entonces, ese abordaje del tema de la situación, eh, del campesino dominicano tiene que verse fuera del populismo.
6: Hasta gracias. Y se lo digo
1: yo que tuve más de 20 años dedicada a decir que no hay dirigente campesino dominicano que yo no conozca.
6: Hasta gracias. Sobre, digo, como yo me he sumado al tema del de, hospital para el sur, estamos hablando de un hospital de tercer nivel, ¿usted sabe por qué? Porque muchas personas tiene que salir de, 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 de del corral de los indios y parar en el ney área porque no tiene un traumatológico como perfectamente tú lo dijiste de calidad eh, pero independientemente sí, sí. de eso porque esas son situaciones también que son muy propias de las localidades yo tengo yo tengo que decir algo para que se se, se, se sobreentienda lo que el acaba de decir respecto del campesino y de por qué se le termina imponiendo un sistema de cosas en el que tiene que salir de la tierra venderla prácticamente regalada Ay, miren, para poner el aeropuerto los ricos lo primero que hacen es aprobarse procesos de desarrollo con una carretera que tiene que financiarla usted y yo porque pone un aeropuerto pero tenemos que financiar en la carretera por 10 años no se le pueden cobrar impuestos se le eximen de todo y se le dan todas las exenciones. Es que eso siempre Capitino
4: ha sido la forma de operar de ellos. Tenemos una llamada, a ver si motivamos los números. Eh, perdón, Giovanni, que tenemos aquí varias llamadas. Pueden llamar al 809 683 9999 y la nota de BOR al 862 320 Buenos días.
9: hola buen día. Buen día. Buen día, doña Altagracia Salazar, Ángel y Moreno, Giovanni Díaz y a todo el equipo de maquinaria. Muchas gracias. Que son desde Santiago. Eh, yo me pregunto, ¿será que el Congreso Dominicano se ha dedicado a no servir? Yo sí, eh, estuve viendo ayer que el Senado de la República Dominicana, del bloque del PLD, un grupito de politiqueros y faranduleros, él entregó un reconocimiento a los senadores del PLD por ser el partido más corrupto. Y vi que antes los del PLD les habían entregado uno a los del PRM por ser el partido o gobierno o algo así que más se había endeudado. Pero entonces, hace unos días, el señor Alfredo Pacheco dijo que ellos no tenían tiempo en esta legislatura ya para aprobar la ley de extinción de dominio. Cuando nosotros entonces vemos a un Congreso inservible, inepto, incapaz de actuar y trabajar para lo que el pueblo les eligió, ahí uno nosotros vemos un grupo de, 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 de políticos, un grupo de senadores, un grupo de diputados, o sea, hablo de las dos cámaras, del Congreso Nacional en general, que pasan el... O sea, se dedican a, a hablar de leyes estúpidas, leyes inservibles, leyes que no van a ayudar en nada al pueblo dominicano. Entonces, son un grupo de politiqueros. Yo me pregunto, ¿será que nosotros vamos a tener que vivir toda la vida con la desdicha de tener a un congreso que no sirve, a un congreso que en vez de optar por trabajar para lo que el pueblo les eligió optan en dedicarse a politiqueros, optan cada día por llegar ahí en vez de servirle al pueblo, servirse a ellos mismos. El congreso que nosotros tenemos, el congreso dominicano, no sirve. El congreso dominicano, entiendo yo que nosotros tenemos, no sirve, eso es inservible. Muchas gracias y feliz resto del día
4: participación. Eh, Giovanni, tenías eh, para que concluyas. Parece que Giovanni no nos escucha un poco, pero tenemos ya aquí en nuestra cabina a Rosa Grullón, que nos ve, nos va a estar, como siempre, actualizando los temas de turismo en la República Dominicana. Buenos días, Rosa
10: querida, y yo escuchando cuánta gente inteligente escucha en el programa cuánta gente inteligente llama y deja sus mensajes porque todas las observaciones que han hecho han sido tan acertadas desde lo, eh, nuestros representantes que se están perdiendo el tiempo en cosas que no son importantes eh, todas las observaciones que tú hiciste, tú sabes que yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que mirar hacia el sur, o sea nosotros no podemos permitir que los mismos grupos, hagan lo mismo que han hecho los grupos empresariales en otros sectores, en otras regiones del país lo hagan en lo que va quedando e incluso, tú sabes que hasta deberíamos pedirle, tanto que sabe de telecomunicaciones y eso, Orlando, que nos hable acerca de cuántos aeropuertos tiene la República Dominicana capacidad y a qué distancia deben estar porque además hay países que son más pequeños que nosotros como Sri Lanka o pequeñas islas de Indonesia, donde señores, hay tantos aeropuertos que se coge un avión como si fuera una guagua pública, sí. pero nada lo <risa> que sí. pasa es que aquí hizo una sí. lucha de
4: poder, porque por ejemplo, sí, señor. el tema de Bávaro y Punta Cana, hay una lucha de dos sí, familias, señor. y con, aunque eso va a abaratar el precio para los consumidores, que somos nosotros, sí. hay un tema muy importante. Sí, sí, sí,
1: entonces el, el sur, señores, eh, yo por lo... Espérense, 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 no, eso no va a abaratar nada. El estudio de factibilidad del aeropuerto de Bávaro, que hizo la empresa de Bávaro, dice que la única manera de ellos ganar dinero es con exenciones ah, o sea que es, es gratis que van a trabajar, es
4: pero es que así,
6: ya, mismo lo lo así mismo lo han hecho ellos, así mismo lo han dicho
1: ellos, pero y le vamos ah. a
6: tirar la carretera y le vamos a pagar la luz y le vamos a eh, eh, todos nosotros todos y
1: al que y a la gente que como yo que está diciendo eso que dice el estudio de factibilidad de ellos dice que entonces que es el otro grupo que no está pagando. <risa>
10: Espíritu Santo, pero nada
1: ustedes saben que <risa> después solo vamos a tratar con cifras yo
10: voy a traer <risa> ese tema aquí pues eh, para darle eh, un poco de prisa porque tenemos un invitado muy especial hoy y, y para aprovecharlo, pues el tema que traemos hoy es precisamente un poco relacionado de cómo promover un destino ¿Por qué quise traer eso esta semana? Eh, por el fallecimiento de Don Johnny Ventura, queda claro de que la cantidad de publicidad positiva que ha conseguido la República Dominicana gratis lamentablemente por su fallecimiento ha sido sorprendente, incluso nosotros creo que ni siquiera podríamos pagar la cantidad de pulgadas eh, en periódicos impresos en medios impresos y también en televisión desde canales suizos, franceses todo el mundo refiriéndose a la, cal, la calidad como profesional y también a la calidad humana de, de nuestro músico, entonces esas son formas que usted no nos damos cuenta el impacto que tiene pero que crea una publicidad positiva. Entonces, esta es una de las formas de promover un destino. Y muchas veces nos perdemos, invertimos grandes cantidades de dinero en publicidad y no en mercadeo o relaciones públicas. Porque las relaciones públicas es precisamente lo que uno hace antes de entrar a lo que es el mercadeo y la publicidad. Y es una forma sutil de hacer las cosas. como cuando estaba Messi aquí. Nosotros, más o menos, desde el 2018, estamos eh, gastando unos unos casi más de 58 millones de dólares en promociones anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, la mayor parte, que tampoco es mucho, porque no se vayan a creer, hay comerciales de televisión en eventos importantes donde cuestan dos puntos y tantos millones de dólares, una sola cuña, pero aunque eh, sea mu poco para otros países, para nosotros es mucho. Entonces, hay muchas formas de promover el destino y tenemos que estar claros de que ahora cada vez es más fácil llegar a cualquier destino del mundo. En 24 horas usted puede estar en cualquier sitio. Y tenemos que estar muy claros, además, analizar y estudiar a nuestras competencias. Una de nuestras competencias es Colombia. Colombia no tan solo tiene el Ministerio de Turismo, que se llama eh, Fondo Nacional de Turismo y es Pro Sport. ¿Por qué? Porque unifica a varias instituciones públicas, tanto al Ministerio de Industria y Comercio, a lo que es turismo, eh, también a lo que es eh, eh, bueno, varias instituciones ¿Por qué? Porque es que estamos interrelacionados O sea, no podemos desvincular una cosa de la otra Cuando llega un producto mal facturado O sea, eh, fabricado de manera inadecuada A un destino O cuando alguien viene y no recibe Lo que busca Pues eso es mala publicidad Entonces nos, nos impacta a todos Entonces, ¿qué quiero decir? Que deberíamos analizar cambiar, en vez de, de tratar de poner publicidad simplemente diciendo que esto es un destino atractivo, ¿por qué la gente, qué hace que la gente visite los destinos? Las cosas por las cuales las personas visitan, como yo siempre les he dicho, es el turismo experiencial, la gente busca vivir experiencias inolvidables, aunque paguen más. Y pase menor tiempo en los destinos. Entonces, tenemos que analizar, es como si fuera una pequeña cebolla o cuando estamos con las naranjas, que quitamos la capita de afuera, después viene la blanquita para poder no comer los gajos. Pues cada vez tenemos que hacer, hacer un estudio más minucioso del target al cual vamos dirigido. O sea, ya hay tanto, o sea, cuando hablamos de gastronomía pues hay gente que simplemente viene a comer eh, a restaurantes caros o hay otros que simplemente quieren venir a comer fritura, es, aunque usted no lo crea o sea, ir a, a los lugares más eh, típicos, más eh, o sea, llevarse una experiencia diferente o qué decirle, eh, cada vez aunque <ríe> yo me río, es que me río muchísimo cuando ni siquiera le damos a veces importancia a lo que es el turismo cultural cuando nosotros eso es una de las primeras cosas que, que tenemos. Aquí se escribió la historia, el inicio de la historia de América. Entonces, eh, muchas formas de promoverlo. Y con el caso de Johnny Ventura, es una de ellas, utilizar a nuestros artistas, que no necesariamente tiene que ser a veces pagándoles, puede ser usándolos de imagen de, de la marca país, eh, puede ser vinculándolos a marcas importantes, desde fotografía hasta... Hay muchísimas marcas, aquí la publicidad Nikon, Canon, que buscan destinos atractivos y nosotros prestando las locaciones a cambio de que ellos nos involucran en sus campañas publicitarias. Entonces, en la unión está la fuerza. No necesariamente tenemos que gastar dinero para promover un destino y hacerlo de manera positiva y eficaz, entonces voy a cerrar para que podamos aprovechar el tiempo con nuestro invitado que yo sé que también, no tan solo usted, sino que también el público va a querer sacarle partido pues muchísimas gracias a todos doña Altagracia, Giovanni, Ángeli y hasta la próxima semana a ti Rosa por no. siempre estar dándonos
4: esas informaciones frescas que necesitamos sobre el turismo en la República Dominicana vamos a una pequeñita pausa y continuamos con nuestro invitado el día de hoy
2: Y ahora en sin maquillaje y sin Cuentos, El tráfico y el tiempo. 7:30
5: de la mañana y así se encuentra el tráfico y el tiempo. Se registra embotellamiento total en Avenida Hermanas Mirabal hasta Elevado Máximo Gómez y tráfico pesado en el túnel Avenida Las Américas. Cerca de Villa Duarte y Puente Ramón Matías Mella. Se recomienda a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, Continúen con Sin Maquillaje.
2: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace sin maquillaje y sin cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Giovanni Díaz y Angeli Moreno. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
4: Bueno, señores, continuamos en este su más sin maquillaje y sin cuentos. Recuerden que cada mañana estamos de 6 a 8 de la mañana con Altagracia Salazar, Giovanni Díaz, y Angeli Moreno. Eh, hoy vamos a hablar con una persona que mucha gente realmente conoce eh, por siempre desempeñarse en, en, o en el movimiento rebelde o en el tema del transporte o en causas justas que siempre vemos a Juan Gubieres. O,
11: eh, o fuñendo la paciencia. O
4: fuñendo la paciencia, dice él. La verdad es que sí, yo Conozco a, eh, a Juan, le decía. No, nosotros hemos interactuado mucho por Twitter. Nunca había tenido la oportunidad de verlo personal, pero es un gusto conocerlo.
11: Aquí estamos, Ángel.
4: Mire, eh, hay algo que nosotros queremos eh, para comenzar esto. ¿Cómo ha impactado el tema de la pandemia a los a los conductores, a los choferes en la República Dominicana? Eso sería lo primero.
11: A los transportistas en sentido general. Sí. Eh, el gobierno ha gastado cerca de quinientos mil millones de pesos. Eh, durante la pandemia. ¿Dónde ha ido este dinero? Ni a la clase media, ni a los transportistas, ni a los choferes, eh, muy poco a las pymes. Por ejemplo, en la agricultura, apenas el 5% del dinero que se ofreció para la agricultura ha ido a los pequeños. Ha impactado terriblemente, hasta través tenemos que el este está quebrado. El transporte turístico del este eh, y el otro. Eh, Gran Santo Domingo hay rutas que han perdido 100 unidades rutas quiere decir propietarios que han perdido su inversión eh, es un sector que al igual que la clase media y otros de los pequeños y medianos el estado no les ha importado muy mal les ha ido a los compañeros eh, sobreviviendo te decirte que una sola ruta mm, ha perdido compañeros más de 109 vehículos
4: que han perdido porque no pueden pagar. Porque
11: no pueden pagarlo, la financiera se lo lleva, se lo el lleva. banco se lo lleva.
4: ¿Y no existe algo del banco que pueda...?
11: No. Bueno, nosotros le planteamos al presidente, a raíz de que nos reunimos con él a los tres meses que llegó al poder, que de unos recursos, así como estaban financiando a otros a tasa cero, nosotros no pedíamos que financiaran a los compañeros a tasa cero, sino que le hicieran un salvamento con una tasa menor que no un 14, no un 18, no un 20 y, y que permitieran, porque un carro, algo que enseñó Balaguer, y yo fui anti toda mi vida por dos razones básicas, esta corrupción que tenemos hoy es fruto de eso, eh, allá se sembró, aparte de toda una generación de jóvenes que perdimos, uh -huh. no, pero ahora que él enseñó algo, el que tiene un carro, o tiene una parcela, tiene un trabajo de dónde producir, cuando, eh, sobre todo un carro, y que era un problema menos,
4: Sí, tenemos una pregunta de Altagracia y luego Giovanni Díaz. Altagracia. Saludos, Juan.
11: Saludos, ¿cómo estás? Eh, Dos cosas. Desde aquí un abrazo. La
1: primera es que yo quiero saber quiénes son los otros a lo que se financió. <risa> y segundo, quiero tu impresión sobre el anuncio de anoche de la extensión del metro a los Alcarriz Y el impacto que va a tener en este sector.
11: Excelente. Sí, eh, gracias. Eh, 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 los otros son la oligarquía, los grupos a los que, eh, con los cuales se ha apartado una oligarquía rentista. Eh, ayer mismo, por ejemplo, y tú señalabas algo, veía en tu programa. Yo no ando no, yo lo que hago es compartir tu programa, sobre todo no ando opinando. Eh, ¿Cómo se coma más dinero, más dinero? Ayer se aprobaron a la carrera y con mucho desorden. Eh, se terminaron de aprobar 417 millones de pesos. Y todavía quedan dos préstamos más sobre sobre, sobre la mesa. Los otros es la oligarquía. Los grandes capitales que lo tienen todo y quieren más. Eh, no porque yo lo diga, sino porque están los números que tiene la clase media. Eh, ¿Le han subido los salarios? ¿Vive mejor? No, está peor. Porque los salarios están iguales y entonces a la canasta subir su salario ha disminuido ahora, ¿a quién le ha ido bien? a los ricos del país en esta pandemia no solo aquí, sino en el mundo entero pero nosotros no tenemos por qué ser como el mundo entero eh, si hay una política de mínimo equilibrio porque además eso te genera pobreza en los barrios, te genera desempleo te genera violencia, te genera atracos que han se han incrementado Puede decir el ministro de Interior y Policía lo que quiera, pero lo que pasó en Higüey, lo que pasó en, en Cristóbal Rey, en la Sursa, por ahí abajo, lo que pasa todo eso, eso es diario y una parte no se da luz pública. Sobre la extensión del metro a, allá, cuando digo la oligarquía no tengo ningún prejuicio, es un asunto de que es una oligarquía rentista y está demostrado con las AFP o, oye, está demostrado que una, son una calamidad pública. Eh, es una estafa, eso no lo digo yo, eso está establecido ahí. Eh, pero yo, yo también lo digo. Y cuando hablamos de, de oligarquía rentista, estamos hablando de las eléctricas que cada año tienen un sobrecosto demostrado por Moreno de San Juan. Eh, de 500 millones de dólares de sobrecostos, no de mal uso del dinero, sino de sobrecostos contra el Estado dominicano. Eso lo dijo él y nadie de, de ellos se atrevió a rebatirle, porque están hablando con un técnico. Estamos hablando de los combustibles que Total exige, que es francesa y es de la que va, a, de lo que tiene incidencia en industria y comercio a través del embajador de Francia. Y dice, hay que subir los combustibles, hay que subirlo y hay que subirlo. Y de la parte, Juan,
4: perdón, de lo que preguntó el Gracia sobre el impacto del metro eh, a, a los alcarrizos.
11: Va a impactar en tres direcciones. A los que viajan en guagua y en carro, pues van a viajar más cómodos. A las comodidades no le va a aportar ningún empleo, ni le va a hacer más rica. Eh, Puro y sencillamente, el, el metro ahora mismo acaba de coger más cuartos prestado para para poder invertir en el propio metro, porque los metros. Cómo,
1: eh, eh, Juan, ¿Ah? hay una, eh, Juan, hay una idea de cuánto transporte individual se mueve en la franja de los Alcarrizos al 9
11: Sí, se mueve una franja eh, eh, de miles, allá eh, hay ahí alrededor de 14 rutas, eh, entre, hay unas que son cooperativas otras son medias empresas y otras son asociaciones o sindicatos estamos hablando de más de tres a cuatro mil compañeros familias eh, de manera directa todo eso va a ser impactado como fueron impactados el corredor tanto de Villamella y yo le decía a, a que hoy es ministro el que está involucrado en muchas cosas extrañas eh, se lo decía antes de la campaña. ¿Cuál ¿no?
4: ministro ese que está involucrado? Macarrulla. Ah, Macarrulla.
11: Yo le decía, vamos a hacer una medición antes de la campaña electoral. A ver en cuánto impactó la obra más cara que, ha hecho, que se ha hecho, se había hecho en el país hasta Punta Catalina. ¿Cuánto ha impactado en droga, en trabajo, en empleo, en violencia, etcétera, etcétera? Bueno, dijo no, los números dicen esto. Pero se lo dije... Porque hay obras costosas que lo que generan es pobreza, aunque son modernas, son necesarias, pero cuando no van acompañadas, es como los MOR. Brasil tenía una ley, digo tenía, porque yo con Bolsonaro no sé lo que tiene, eh, que por cada MOR que se establecía había que dedicar un 15% de la producción para los pequeños comerciantes, de manera que no desaparecieran. Aquí los comerciantes pequeños han desaparecido en los barrios. Los riferos que antes era un pecado ser rifero, ahora son riferos que están en el Congreso porque tienen son, son millonarios eh, entonces antes era ilegal ahora no. Todo esto de esta manera lo planteo entonces impacta eh, porque no hay un programa de inclusión eh, se decía antes ¿no? que le vamos a conseguir un un trabajo marginal así no le llamaban tenía un nombre más bonito yo le dije a Diandino de Peña los compañeros tienen trabajo lo que hay que mejorarle sus condiciones de que no les roben el gas propano el gas propano cuando le robaban 43 pesos por ejemplo ahora no le roban tanto pero igual bueno, o sea, para es... para un
6: entendimiento mejor de eso me gustaría ver si puede señalar algunos de los elementos del régimen de exención eh, que son elementos eh, groseros ante y que estimulan esa desigualdad social de la que tú hablas. ¿Pueden señalar algunos renglones de esos niveles de exención,
11: Sí, pero claro. Trescientos mil millones de pesos es lo habitual en el, en el Congreso Nacional, pero que bajan del poder ejecutivo. Aquí los diputados son malos. La mayoría no tienen cabeza siquiera. Pueden decir de mí lo que les dé la gana. Y se ha demostrado en este congreso, que es un congreso con muchos jóvenes, que ser joven no es equivalente a, al cambio, al cambio la juventud, que dice que no me dan oportunidad. Ahí están ese montón de diputados jóvenes que sin cabezas. Porque ahí se hace lo que Luis diga, o lo que decía Leonel, lo que decía Danilo Medina, o lo que diga la oligarquía. Y ayer se vio eso ahí, ayer. ayer. Yo no estaba ahí, pero lo vi, para que ellos lo sepan. Entonces... ¿Dónde está la desigualdad? 300 mil millones de pesos cada año para la oligarquía en turismo, zona franca en combustible eh, en importación de vehículos tú puedes saber que el vehículo nuevo que tú usas o si es usado tú pagas eh, a ellos le exoneran un 28% de impuestos, aparte de que hacen otras cosas que por aquí no lo voy a decir ahora no porque sean ni... si no, no, no la quiero decir eh, entonces, pero ese 28 por ciento que a ellos les rebajan, que en el presupuesto andaba por los cuatro mil millones de pesos anual, y ahora supongo que habrá subido, porque en la pandemia la gente ha comprado más vehículos eh, eso no te lo rebajan a ti cuando tú compras el carro, escúchame ponga a usted como, como ejemplo, a cualquiera no se lo rebajan, pero a ellos sí, a nosotros no nos lo rebajan, Yo, nosotros compramos la guagua los carros, privados o públicos eh, y no nos lo rebane al pueblo Pues cuando yo Juan, discuto hay, sí, hay tienes que ahora mismo de, ellos tienen 28 mil más o menos 20 mil millones de pesos en subsidios
4: solamente subsidios subsidio
11: de, de de combustibles
6: Giovanni sí, Juan, yo, hay sí. un, un elemento concreto eh, la nueva ley de movilidad establece que se deben crear las empresas y que el gobierno debe hacer concesiones con el tema de la ruta comúnmente se quiere a veces eh, eh, establecer una espectacularidad no, con todo lo que es respecto a Juan Ubiere, que si no quiere, que si se opone ¿cuál es la realidad de toda esta situación? y si ya ustedes se constituyeron en empresa para poder participar por las concepciones de rutas
11: lo primero es que no hay que constituirse en empresa eso lo han querido, lo ha querido imponer el ministro que fue beneficiado junto con otros grupos comerciales junto con grupos comerciales con el puerto de San Susi, donde por, por su el operación... Ministro. ¿Cuál ministro? El ministro Macarrulla, donde por su operación se iba a ganar 15 millones de dólares, aparte de otros millones adicionales por otras cosas. Eh, él, y, y le ha impuesto al Intran, querer darle una, una interpretación a la ley que no tiene. La constitución de este país, en el artículo 222, manda que la principal responsabilidad del gobierno, del estado es apoyar la economía familiar oye, la economía familiar como motor para salir de la pobreza uh -huh. eso pasa en China eh, la economía solidaria la economía cooperativa eh, cuando estuve en el congreso, yo tuve un pleito muy duro, ellos no pudieron obviar ese punto, porque es constitucional, ahora ellos están obligando a que la gente se robe lo ajeno, ¿por qué se roba lo ajeno? porque en un lugar donde hayan por ejemplo 500 propietarios, una sociedad de riesgo limitado, toma 50 personas solamente, ahí manda el capital, los otros quedan fuera, entonces nosotros le hemos dicho, vamos a cooperativizar el transporte, se lo dijimos a Danilo, lo discutimos con Luis en el 2007 2008 2010 2012 pero ahora se olvidó, eh, entonces, no hay que construir empresas eh, de esa separada, o ya no hay temporada pero sociedad de riesgo limitado. Lo que hay que dar, construir empresas que permitan que sean esta, eh, como me decía Luis, Abinader del el presidente, el hoy presidente, hay que educar a los choferes para gerencia, gerencia, y voy a ayudar con la universidad. Eso ah, estábamos hablando dos mil siete, y después cuando fue vice, vice eh, fue a la vice. Tengo.
4: ¿tengo? Tengo dos preguntas, eh, Juan. Ante el alza de los combustibles, ¿aumentará el precio
11: del transporte? Nosotros no vamos a aumentar el precio del pasaje, no. Por un problema eh, estratégico, primero, porque no nos resuelve el problema.
4: Sí.
11: Y segundo, porque eh, eh, el precio de las onzas son ahora mismo por 200 pesos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Uh -huh. El metro anda por los 200 pesos. Y ahora mismo, para reparar, ayer tuvieron que aprobarle otro préstamo. ...porque es un metro que está muy barato... ...el metro en Estados Unidos cuesta casi 3 dólares más... ...en Barcelona cuesta hasta 5 dólares... ...los autobuses, para por un ejemplo... ...entonces, no, nosotros no vamos a subir pasaje... Eh, ...creemos en otro tipo de solución... ...que el gobierno tiene a la mano... Eh, sin, re, ...sin que recaiga sobre salarios... ...que están deprimidos de hecho... ...yo oigo a alguien diciendo... Que el transporte se lleve el 30% del salario. Yo pregunto, ¿pero de cuál salario? Del de 7, 8, 9 mil, diez mil pesos. Todo eso es relativo.
4: Entonces, otra cosa. ¿Usted tiene alguna información sobre dónde va a parar lo de la terminal de autobuses del Parque del Este? Eh, ¿Y si usted confía en que Manuel Jiménez le dé un uso adecuado.
11: Yo lo que oigo, eso que acaba, ese mamotreto que acaba de crearse en la presidencia de la república para sustituir al Intran, y de hecho, sustituir a la opred y creando por decreto. El mamotreto de esto que acaban de crear, que se lo entregaron también al ministro Macarrulla.
4: Macarrulla atento como
11: el bingo. Sí, Macarrulla está en todo lo que es mafia, para que me someta, ya, yo estoy alto. Hoy estoy alto porque cuando la gente se abusa... Porque nosotros y Macarrulla estuvimos discutiendo una semana antes de, mientras ellos tenían su decreto, trabajando escondido para darle un palo acechado a los transportistas. ¿Aquí ¿quién creen que es verdad que todo el mundo tiene precio? Tiene precio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista material. Eh, yo ni soy bueno, ni soy serio. Yo soy el demonio viviente, como me dijo una vez. Una amiga de alta gracia. sobre
6: el público privado? ¿Eh? Sobre esto de lo, de lo público privado Porque ahora no hay un decreto que no salga que establezca público privado.
11: Pero, ¿cuál es tu... Bueno, los públicos privados están en su sí. Y yo quiero que me, usted me diga que eh, ahí se ganan alrededor de 15 millones de pesos diarios por parqueo de vehículos. En, desde no, el 2000... no,
1: ese número es muy alto.
11: No, búsquelo. Póngale 5, está bien, vamos a ponerle 5 millones. Desde el 2005 hasta la fecha, ¿Cuánto es? ¿Cuánto ha ganado el Estado? ¿Qué han hecho? ¿Qué han construido? ¿Cuánto pusieron? Nada. Yo tengo un informe, es un informe, quisiera comprobarlo, de que a ellos le van devuelto un dinero. Ahora, ¿Qué ellos han invertido? No, eso es una estafa.
1: No tiene nada que ver eso con la Zulán y un pago de un pagaré.
11: Eh, ahí es muy posible que sí. Pero, ¿Qué se ha construido ahí? O sea, se ha dragado... ¿Se ha hecho un muelle? No, no se ha hecho nada. Lo que se hizo fue que se metió a la Marina de Guerra en un sitio eh, eh, que la pena. Boca
6: Chica, Juanpa, Boca Chica, estratégico, ¿no?
11: Eh, bueno, estratégico era ese lugar ahí. <risa> eh, pero además, en este caso, ¿cuánto cuesta eso ahí realmente? 39 millones de, de dólares que nunca pagaron, además que lo iban a pagar en especie. no Eso costaba más de 15 mil millones de dólares según todos los datos que tenemos nosotros Entonces, usted no es solo transporte una pregunta,
6: ¿Eh? Juan
4: usted no terminó de contarnos el tema de de que usted ha escuchado sobre el Parque del Este
11: sobre el Parque del Este yo no sé hasta dónde Manuel que con el cual yo tengo muchas diferencias, pero Manuel yo quiero dejar claro frente a los que nos estén oyendo sobre todo mis compañeros Manuel ni es ladrón ni es matón eh él tiene algunas situaciones que yo no comparto con él, pero nosotros no podemos caerle atrás a esa rapiña que anda detrás de la cabeza de Manuel Jiménez eh, por asuntos eh, sucios de la basura, que son dos veces sucios, donde se mueve todo cualquier mundo, menos ninguno que sirva, todos los que andan, son peores que él, mil por mil veces, por la maldad que él pueda tener. Y no estoy defendiendo por ninguna cosa. Él sabe que yo tuve mucha contradicción en Frente Amplio, frente a él, pero yo no llevo nada a lo personal. Y porque sé que los que quieren destruir a Manuel, están destruyendo a, a muchas cosas más detrás de él. Algunas él las permite. Ojalá, y él enrumbe, él ha hecho lo que nadie hizo, de comprar una flota de camiones y eh, no le han llegado, le habrán llegado, no sé. Ojalá que pueda seguir ahí. Eh, soy opuesto, sí, a los humerales de los AMA, de sí. San Luis, o en otro sitio, y me opondré radicalmente, él lo sabe. Eh, quería decir esto, eh, a propósito de lo que ustedes me dijeron. Sí, la,
4: la pregunta
11: de, de, de la terminal. De la terminal. Entonces, yo no sé, por ejemplo, qué Manuel va a hacer con el archivo definitivo que... Que, que no se quedó definitivo porque él había interpuesto una acción. Yo no sé lo que él va a hacer. Él debía hacer consecuencias con su vida y terminar como, como siempre yo lo conocí. Y como fue en la Cámara de Diputados, había un préstamo que Manuel salía de la Cámara de Diputados para no obedecer líneas. Lo debo decir por primera vez, él a veces lo hacía Minú, Guadalupe. Eh, y sencillamente, eh, si él decía que eso ahí, y yo lo digo y todo el mundo, era lo que era, debe respetarse que se haga lo que le, lo que planteó incluso, eso puede ser cualquier cosa, Santo Domingo Este no tiene eh, nada para la cultura nada, nada, nada nada para desarrollos de múltiples cosas, aún siendo un municipio tal vez más grande del país el, caso ¿El más de, grande de Santo Domingo Este, sin contar ¿verdad, con ya toda la extensión colateral, boca chica, guerra, San Luis entonces yo, yo no sé qué va a pasar ahí eh, lo que quiere que pasen es no pasar a auditoría a cuánto se invirtió ahí, cuánto invirtió Danilo Medina y cuánto invirtió el penco
6: Correcto Juan, porque si, si nosotros no vamos al tema de que, que por la cultura, que es un falso dilema, porque el que quiere tener una escuela música la pone donde sea uh -huh. lo que estamos hablando es que hay 600 millones de pesos eh, invertidos o votados, desfilfarrados porque no ha servido para nada sin los debidos permisos y donde hay responsabilidades, incluso penales respecto uh -huh. a si uno mira la, 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 la diferente normativa por ese tipo de inversión Esa inversión de ahí es prefabricada Y eso sí. de ahí se puede mover para donde Cuando quiera. quiera Pero Juan, hay un punto que Porque Juan hubiere no solamente transporte Juan hubiere también el medio ambiente Entonces Juan, hay una situación en Monte Plata, Barrigol de una u otra forma presionando De que nos vamos en el 22 Nos vamos, nos vamos y entonces el cuco del gobierno que necesita dinero, o que ha tomado, no sabemos, pero ahí hay una situación con esa presa de cola. ¿Qué me
11: dice Juan? Lo primero es que a ellos le quedan 22 mil eh, millones de toneladas de onza donde están. Tienen donde expandirse, eh, donde ya contaminaron y han dañado todo, y es uno de, los 16, de las 16 provincias más pobres del país o municipio Cotuí. Eh, lo segundo es que los pueblos mineros siempre salen perjudicados y son los más pobres lo tercero es que nosotros no queremos que la pobreza que hay en Monte Plata se multiplique, lo cuarto es que es un chantaje de barrigor internacional barrigor nacional y de la oligarquía y de todo lo que les apoyan y voy a decir aquí algo que yo no lo he dicho no lo, así públicamente una de mis grandes desgracias aparte de que yo no le caigo bien a la oligarquía, a Luis trataron el 16 de que yo no fuera candidato a senador, de hecho, y lo voy a confesar aquí, él mismo y yo tuvimos una reunión en un lugar, me estén mucha presión con tu candidatura, yo dije, bueno, pues de maldad yo voy a ser candidato, aunque no voy a ganar, para que ellos se sientan mejor. Eh, alguien le vendió posiblemente, a alguien el Palacio Nacional, de que yo era el jefe de la, de la oposición en Monteplata. Sí, yo tengo años opuesto a Barrigor en la Loma Siete Pico. Ahí estuve con muchos periodistas, mucha gente. Estuvimos cuatro diputados. Ahí solamente el senador en ese momento lo apoyaba y el de este también. Y entonces hubo alguien que entendió que la deuda que le deben a Corredor Máximo Gómez más los corredores que podía el gobierno ayudar a Fenatrano cuando nosotros no le hemos pedido que nos ayude eh, se podía cambiar por eso y podíamos hacer un intercambio ¿y
1: hicieron esa negociación?
11: Le, al presidente le vendieron la idea porque yo, el presidente me conoce me conoce porque en 2007 hemos venido intercambiando de que hay que cooperativizar el transporte, que la universidad de ellos podía servir de base para la formación y creo que a él le hicieron decir mire Juan eh, ha peleado mucho, ya está viejo creo que le dijeron son intuiciones, porque él y yo tuvimos una discusión y el último punto fue ese que él me planteó, ayúdame con esto de la barrigol, esto lo otro, lo otro, y, ver, presidente yo lo voy a apoyar lo que diga la ciencia y como yo sé lo que dice Cuchito que no lo conozco mucho físicamente pero conozco su capacidad y su integridad y, y ese grupo de técnicos Presidente, yo voy, a decir, yo voy a hacer lo que diga la ciencia, como en los haitices, yo no voy a apoyar eso. Ese río estaba ahí, yo no sé cuándo Dios lo creó, y yo no voy a contribuir un ápice a que se muera. Y yo pienso que a partir de ahí, pues, eh, y además que dije en un programa y en una rueda de prensa abierta, de que yo, cuando yo nací, el río Sama estaba ahí, yo no sé cuántos miles de años tiene, yo no haré nada para que se muera nadie que cuente conmigo Y lógicamente como parece que al presidente lo habían convencido de que era posible llegar a un acuerdo conmigo él no me pidió que no, no me pidió que yo me corrompiera nada de eso pero me pidió que lo ayudara entonces yo entendí que al final de cuentas me invitaron al palacio y y el punto fundamental era eso aunque se plantearon otros puntos y, y, entonces, cuando llegué a Fenatrano, a mi compañero con el camino que ustedes quieran, que yo hay una cosa que no transo, eso es imposible para mí, y voy a decir, Luis no me planteó que lo transara que quisiéramos intercambio, eh, pero, Hipólito no me lo hubiera planteado con toda y la locura con que él sale, locura que yo la aprecio muchas veces, para que la que te muy claro, eh, Hipólito a Hipólito le plantearon en el 2016 y se lo plantearon a Luis también dos personas acusadas de sicariato los dos jefes operativos eh, esto lo maneja bien una amiga de, de tuya Altagracia que en algún momento ya te lo dirá uh -huh. le plantearon que uno de ellos fuera candidato a diputado por Elías Peña fueron donde Luis y de donde Luis Fernando y polito le dije, miren lo que diga Juan Uvieres, yo voy a apoyar y no es porque Hipólito sea bueno ni malo, sino porque me conoce un poco y lógicamente, yo iba a decir que no porque un sicario no puede ser candidato
4: una pregunta Juan, ya, Juan, ya ¿no para, para, para cerrar
6: eh, sin que, eh, que nos haga una evaluación ¿Ah? de la, creo que no podemos despedirnos sin que nos haga una evaluación de la primera concepción que es el corredor de la Núñez que se realiza eh, obviamente que no fue con ustedes pero cuál es la perspectiva que ustedes tienen
11: de eso no, no, nosotros no tenemos esa perspectiva esa es la mafia esa es la mafia para lo cual se creó la nueva entelequia esa es la nueva alcancía idéntica a de Andino Peña y a los programas que ustedes han hecho que hizo Alicia, que han hecho otros es eso, esa entelequia el, el, por ejemplo a, al entrar le, le han aprobado 500 millones de dólares eh, en dos partidas y yo quiero saber que se abre. detrás de eso es que se anda y detrás de otras cosas más eh,
6: ¿para qué fueron esos 500
11: millones? no, no, yo, yo no o sea, anoche tengo el dato lo subí a Twitter eh, como subí los 10, van, van 19 préstamos que se aprueba, queda uno para los 19 con lo de ayer que hasta gracias decía mientras todos lloramos la muerte de, del caballo de Johnny Ventura eh, estos tigres, escúsenme, eh, se aprovechan allá para eh, una... Todo esto préstamo, eh? préstamo, Entonces, no, mira, eso es un negocio vulgar, perverso, con guaguas hasta con 30 mil dólares por cada una de sobrevaluación. Wow. Hay, hay gente que va a caer preso. Eh, guaguas que se diseñaron en el otro gobierno y este gobierno, sobre todo desde el ministro, eh, siguió parece que en un conto una mancuerna con los que dirigieron eso con una guagua diseñada es profeso para que todos compráramos ese profeso esa guagua con toda esa sobrevaluación, guagua no, que no califica. Es un
6: renove 2.0 No,
11: estos son tres renoves estos son tres renoves lo que mandan tres veces cárcel porque además aquí hay otras complicidades, aquí hay entregarle el patrimonio público a, a alguien eh y también a quién. Y esto me lo dijo una persona por el momento, más reservo. Yo, bueno, Van der Hall. Yo le pregunté cómo...
4: ¿Sabes
11: que me
9: gusta
11: de Juan, que nunca se va de una vez ahí? Eh, Para Juan. Sí, Van der Hall. Yo le dije, ¿y cómo es que una guagua que cuesta 130 mil dólares a 35 pesos no puede cuadrar porque Arriba cerró su ruta a 35 pesos? Digo, bueno, hay un contrato que si no cuadra, el Estado tiene que subsidiarla. Coño, ya están diciéndole todo, los pendejos vamos a seguir pagando porque antes estaba la onza con 15 pesos
4: creo que el tigre se tiene una pregunta de, de cierre finalmente
1: si 35 no da ¿cuánto es el pasaje eh, viable ser? para el transporte urbano en Santo Domingo?
11: yo no sé para esos tigres porque para esos tigres co cobran 300 pesos por, para un lugar donde ellos tienen, que tenían, que no construyeron, le cobran trescientos pesos por cada por, por cada por amanecer la guagua ahí o sea, ahí está todo todo, todo abultado ahí hay un 7% por cobro de la tarjeta ahí hay todo todo toda una mafia todo un integrado mafioso ese
1: contrato, Juan?
11: Eh, no, ellos no han querido darlo lo que pasa es que yo estoy teniendo información te diré hasta gracias, sí, que ese negocio se hizo en Panamá para triangularlo para que sea más ¿Cómo? difícil perseguir allá que está radicada la empresa aunque la unos hizo... Un... Short, Juan? ¿Eh?
6: ¿Unos shorts tienen?
11: No te voy a decir que son un show porque yo no manejo mucho bien eso, <risa> pero <risa> ya, dice que se hizo en Panamá eh, como se hizo la, plan, parte del plan Renove y por coincidencia de la vida, uno de los que está detrás de ese proyecto es uno de los que estuvo detrás
3: del plan Renove, del plan Renove
11: que le hizo un favor, una ayuda a Hipólito Mejía que le faltaba medio punto para cruzar y bueno amarró la chiva con, con el difunto y Balaguer. Y, y honestamente me explicó este caso muy concretamente, a partir de ahí yo no fui mucho, en ese momento el plan Renove. Pues nada, eh, yo lo único que le pido al gobierno y a estos funcionarios, que por más grandes que se crean, que se vean en el espejo de los que están presos, que este país despertó, y que no le dañen a Miriam Germán, a bueno. Jenny Berenice, a Camacho, lo único que tiene este gobierno bien parado. ¿Qué es? Y que me disculpen. Muchas gracias a ustedes.
4: Bueno, bye bye. vamos a agradecer muchísimo la entrevista que accedió el señor Juan Uvieres el día de hoy. Ya saben que estamos en la 91.7 La Roca FM todos los días de 6 a 8 de la mañana. Estuvieron con ustedes Alta Gracias Salazar, Giovanni Díaz y Angeli Moreno. Esto será hasta el lunes feliz fin de semana. Bueno,
7: Mira, si a mí me tocase morir mañana y mis palabras finales pudieran servir de algo, yo invitaría a la gente a una simpleza, a que revisáramos el origen de todo, nos no fuésemos, no fuésemos al Génesis y viéramos tranquilamente que Dios hizo un paraíso para nosotros vivir, que los humanos nos hemos encargado de distorsionarlo y que fuera muy fácil vivir en un mundo donde nosotros siguiéramos los diez mandamientos de la ley de Dios con eso solo cambiaríamos totalmente el mundo
2: presentó a Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Ángel y Moreno y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje.
12: You're listening to 91.7 La La Roca 91.7. Every time you come.
13: Ain't. she know that i've been all on the walls like i paint so that at times i wanna give you trust, but i can't i really got it out the mud climbing up the ranks when they see me outside i'm a high roller i've been on a global jet got fly so and i got the gucci splattered all on the knickknacks 50 racks i'm about to break her off like a Kit Kat. get a purse got s like the wheels on the back I for me, but I still gotta say, sure you know that I'm the realest. she know I be speaking face. she know that I'm the same, that was pushing cat, she know I got the game, but I'm never gonna give it back, every time that weed, I gotta run it back, Late at night, kiss me in the morning. and I at night, long as you come through, I'ma make it come over and over, I'ma treat you like I'm supposed to, you better never make no time for the Cause when I ride, I'ma ride, ride with you I told Shadi never get too comfortable I like to feel like the b untouchable I like to feel like it's never going one way I like to see your body dripping, Aliyante I say I like the way I took it on the wave I had you screaming my name I lay at that night I Kiss me in the morning, I late that night As long as you come through, I'ma make it come over and over. I'ma treat you like I'm supposed to. You better never make no time for the- Cause when I ride, I'ma ride, ride with you.
14: I'm not afraid of
15: Feet, you got me no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, da, 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 da. Cause I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. I'm put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man. I wanna fin a feature town where we could be at Love like the heart in the best way shit. You think give you have and you the face But I keep walking on, keep up, keep on the Then the dog is yours, keep also home. Cause I don't want to in a broken home. Girl, I'm begging Yeah, yeah, I'm begging. I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a tall to face the I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. Put your love in hand. Down.
16: Just looked at my wrist, I got time today. Get them crossing the line today. The hate be so real, the love be fake. Be bumping they gums and bumping my tape. Don't go against me, they ask for my help. Go get out your feelings and get it yourself. Might got the sun shoes, but you ain't gonna step. No. That that you just put out, you could've kept. Yup, she got a n he got a shirt. Why? You can't compete when you can't compare. She ate the d through my underwear. Uh, got up and got herself out of there. I see they put me on memes and things. Don't speak on my life without knowing the real. Eight hey, figures of year, what it cost me to live. Don't hold it, just say what you feel, but watch your mouth before I fly at your Work to a place that she didn't know exists. Gone. Mediterranean And water my wreaths, keeping on piss, how I'm talking my sits speaker check for a show, man. I'm lit. lit. Let's celebrate now my bag legit. Go. With me with whatever I'm with. Yeah. Didn't know who did He got it bad the hit. <clears throat> I don't like n I don't like I don't like nobody. Nobody, nobody. We can get gangster, we can keep it cautious. How you want to go back? How you wanna do it? I don't backtrack, man. That. I don't miss nobody. I don't miss nothing. Left it on scene. I ain't right back. I don't trust nobody. Period. I just looked at my wrist, I got time today. Get them crossing the line today. These bulk crime be lining your face. Look at the nuts, gotta know how they play. If the money went straight, you won't be here today. I ain't in my show Know what to say. You ain't me, so it's hard to relate. But how much cash I off every day. Big bag. Don't play with me, baby. Go play with your You see him in person, be shookin'. A hunch or it cost you a quavo to book me. I'm worth it The proof in the pudding. Surrounded by forearm. I'm looking like William, but they ain't my girlfriends. Nah. I'ma spin on your block back to back when they finish it. Look like the world end. Dog. I ain't asked for it, they did it to me. What? Disposing their hands for free. Get caught in the middle of this bullseye. Get it too. You got hit, but we were talking targeting heat. Him. Popping my with a capital P. SRT, red eye, red key. Mm -hmm. Might be ugly, but my press. She ain't even sneeze, but still I bless. I to... I don't like n I don't like, n I don't like nobody, nobody, nobody. We can get so we can keep it cautious. How you want to go back? How it. you want do it? I don't backtrack. My that. I don't miss nobody. on miss nothing. Left it on scene, I ain't right back. I don't trust nobody. I just looked at my wrist, I got time today. Get on crossing the line today. I just looked at my wrist, I got time today. Get on crossing the line today. 91.7 91.
12: Summer Summertime. Summertime. Broke out. <laughs> you might think I'm crazy. The way I've been craving, if I put it quite plainly, just give me the doing tonight, better stay doing you right, watching movies, but we ain't seen anything tonight, I don't wanna keep you, but you mean can you keep it, cause then I'd like to keep you It. Even though I'm wifey, you can hit it like a chick. Don't need no sidekick, no. Got the nightbirds and an earthquake.
14: date. I should move because New York is getting muddy out. There's LA but it's always kind of sunny out. And I don't want I set my bar real low I may okay, I may okay You say it but you just don't mean it You're so insane, you're so insane Shut up and just enjoy this feeling Don't you love it, don't you love it No I ain't happy yet But I'm way less sad Don't you love it, don't you love it No I ain't happy yet But it's sucking just a little now. And I don't wanna cry no more. So I set my bar real low. I may okay, I may okay. You say it, but you just don't mean it. You're so insane, you're so insane. Shut up and just enjoy this feeling. Don't you love it, don't you love it? I, could, no, I happy yet, yet, but I'm way less
3: I may be wrong, I may be wrong, it's stupid but it's all I have. don't you love it, don't you love it?
17: payaso, payaso. Por eso...
18: I'll be here when I can get some time Right uh, Now I gotta get what's mine I'll be talking to the end of time Cause they lame Cause They love saying my name Make sure you write the truest Send the motherfucking Game over mother. Tombstone and bury me By the river they will carry me Finally I'll be resting in peace Finally Finally I'll get to fly away I'm a
19: young
18: yeah, yeah, yeah. That, man. I'm
20: De la música, Titans, spikes, recuerdos, Ay, yeah, 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 yeah. emociones. La pulpa cada domingo, 12 del mediodía, por La Roca 917, presentado por Cobro Servicios, apoyando tus sueños. vines. En Cooproservicios las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios, apoyando tus sueños. Naco y Punta Cana. Síguenos en las sucursales en Santo Domingo. Avenida Mella, Naco y Punta Cana. Silla, Naco y Punta Cana. Síguenos en en las de